0: Bem-vindo a mais um episódio do Ota GeekCast, o podcast semanal do site Ota Geek. Eu sou o Norman, um dos colunistas do site, e às vezes apareço por aqui no podcast, às vezes lá na Twitch. E hoje, eu não tô sozinho aqui, e o nosso convidado, ele é bem especial ali, se você já jogou GC, Tree of Saviors, ou até o mais recente ali, sim, Wing of Misadventure, você com certeza já deve ter visto alguma produção dele. Mas agora eu vou parar de falar e vou deixar ele se apresentar. Oi, é, meu nome é Cauã, né?
1: Mas a maioria das pessoas me conhecem pelo meu nickname, meu nome é artístico, que é o Wanderinheirinho, na internet. E eu sou é, projetista de jogo, UX,
0: e ilustrador. Então é isso, então o nosso convidado ele está aqui para a gente conversar um pouquinho com ele sobre um mundo da ilustração ali, da parte de jogos também. E no finalzinho, como a gente recebeu ali a notícia, né, de que o GC tá voltando agora em agosto, a gente vai comentar um pouquinho também ali sobre as expectativas pro retorno do jogo. Se essa é a sua primeira vez em nosso podcast, eu já vou pedir para vocês nos um seguir, independente ali do agregador de podcast que vocês estejam nos ouvindo nesse momento, e aproveite também para conferir o nosso site, que é o otageek.com.br, aonde todo dia tem matéria nova lá, aguardando para você dar uma olhada. Então agora a gente vai conversar um pouquinho ali sobre a parte de ilustração, é, como você, vocês que já ouviram no podcast... Já devem ter ouvido, visto que eu contei que recentemente comecei a. a comecei a de, tentar desenhar, né? Eu já comentei um pouquinho ali no, no podcast passado. Então hoje o Eren vai comentar com a gente como foi ali o começo é, do desenho para ele, um pouquinho da parte do storytelling mesmo, de onde ele começou a desenhar e viu o que ele queria dedicar para jogo, e aonde é ele trabalhou. Ele já trabalhou, como eu disse anterior, né? Ele trabalhou ali é, no Grande Shades, venceu vários concursos de ilustração, mas eu vou deixar ele contar um pouquinho agora. Pode uhum. contar. Então, eu comecei desde muito, muito,
1: muito pequenininho, já com seis, cinco, seis anos, eu já pegava papelzinho já e gostava muito de, de desenhar coisas. Mas aí não tinha, sei lá, do criativo, é, original, né? Aí eu costumava o quê? Eu pegava camisetas... Aí eu botava do lado e desenhava as estampas de, de, de cartão, né, de desenho animado. E aí notaram que eu tinha uma facilidade de reproduzir desenhos. E aí começou a começar me mimar, né? E foi sobre isso. Aí desde sempre eu acabei muito apegado né, nisso de, de desenhar. Aí eu cresci e durante a escola eu costumava, ao invés de, de, de fazer minhas lições, de prestar atenção na aula... Eu levava um caderninho de desenho e começava a desenhar coisas, ideias. Mas, na verdade, eu sempre gostei, assim, depois que eu, depois que eu cresci, é, eu gostava mais de desenhar pelo fato de registrar uma ideia no papel do que fazer um desenho belíssimo que, que se tratasse apenas disso. Eu, eu sempre dei mais importância para a ideia do que a aparência da, da ideia, né? E foi assim que surgiu a personagem que eu criei pro o Grand Chase, a Gwen, em 2011, talvez? Sim, por aí?
0: Ah, acho que sim, é. acho que sim. Foi em 2011. Ai, nossa. A Gwen maravilhosa, icônica. Mas pois no começo, é. você fez ela pensando em ser uma personagem jogável ou foi para ser um mascote mesmo?
1: Então, eu fazia porque eu via que havia um. Um, faltava, né, um personagem é, de, de determinada cor, que no caso é o Ciano, e acabava vendo esse buraquinho ali no Grand Chase, que era um jogo que eu jogava muito, 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 e no, no meu tempo livre eu acabava criando coisas pro jogo que eu achava que faltava. Então eu, eu criava, botava minhas ideias no papel. Ah, não tem tal arma. Ah, seria muito legal se tivesse uma arma assim, assim, assada. Aí eu pegava meu caderninho e ficava Criando combos e, e armas e blá blá blá. Ela era meio aleatória, assim, não era nada muito do jeito que, que aparece no jogo. A gente já teve muita, muitas formas, muitas armas, muito, muitos conceitos. Mas era algo bem casual, não era nem pro jogo nem nada, era pra mim. Eu gostava de criar, criar armas, criar personagens e desenhar. Então eu acabava criando essas ideias e uma das ideias foi a Gwen pro Grand Chase. Mas até aí tudo bem. Eu só fui trabalhar a ideia, de fato, para, para apresentar para as pessoas, é, acho que foi em 2012, um ano depois, talvez, e quando teve um concurso num, num, num site de Grand Chase que era um concurso de fanchar, aí eu falei, hum, eu tenho, umas, eu tenho umas ideias, talvez eu possa apresentar elas para as pessoas nesse concurso, né? E aí eu peguei o que eu já tinha dela e fui desenvolvendo. Acho que foi um mês inteiro assim para definir o conceito final da, 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 da roupa, a arma de fato, o que, que ia ser, o que, que não ia. E toda a produção do tópico em si, porque além de, dos desenhos, além do, do design, você tinha que, que pensar na mecânica de combate, se, se ia ser algo que funcionasse no jogo o que faltava no jogo, no, no quesito de combate, é, como é que ia ser uma ideia original né, para um, um personagem, o que, que falta no Grand Chase? como é que vai fazer. Então eu fiquei nesse um mês só refinando a ideia para poder apresentar para esse concurso. E aí eu ganhei com o tópico, com o tópico que, eu, que eu criei dela, e aí ela ficou super famosa, super conhecida, e a Level Up me enviou lá para a COG, para e eles gostaram muito. E me mimaram com, com uma ilustração e um petzinho dentro do jogo. Que é uma conquista incrível. Eu acho que jamais, assim... As chances disso acontecer pra, pra alguém é muito pequena. Então eu sou muito grato. Não fico triste. Por, ter, por não... Ai, ah, meu Deus, mas não foi um personagem. E isso aí é meio... Até o utópico. Pena, esperar que, que eles colocassem de personagem. O personagem é uma coisa muito grande. No, 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 a presença de um personagem muito grande envolve... É, todo um mercado, né, envolve transação de dinheiro, investimento, e aí entra processos, né, porque a personagem é minha, só que eles estão usando para ganhar dinheiro, aí fica aquele, aquele impasse, eles não podem correr o risco de eu ir lá e, e processar, ou querer parte do, do, dos lucros, logo do tipo. Então é mais seguro, mais esperado que seja só algo free, algo pequeno, pra, por causa disso. Mas é maravilhosa a ideia de, de ter um, uma ideia sua, no jogo ali, sabe? Ainda tinha modelo 3D, era animada, era... Ah, era uma graça. Eu sou muito feliz
0: com essa conquista. Ah, eu imagino, viu? que porque... Mas assim, no coração de todos nós, a Gwen vai ser sempre icônica e tá animado pro retorno dela. Ai,
1: ela vai voltar,
0: né, de fato. Ela está lá,
1: ruim. ela está lá. Estou feliz. Vou ganhar uma? Acho que eu não vou, porque quando, quando ela saiu no, no original, eu ganhei uma sim. Aí eu distribuí para uns amigos. Mas agora eu acho que não vou ganhar. Aí a gente Ai, fica... Vou mandar
0: um e-mail para que eu... Já, já, cobrando minha, minha participação. Já, já, cobra, já acerta a mão ali, joga a mesa. Nossa. Aponta o dedo na cara e fala, é minha, eu quero... Sim. Mas não foi algo difícil, difícil, porque
1: ganhar o concurso se, se tratou basicamente da melhor apresentação. em o que as pessoas costumavam fazer no, nos tópicos de fanchar? Texto. E eu odeio ler. Eu odeio muito ler. Se eu vejo um texto muito grande, eu desisto. Então, eu já atendo esse lado que, que não gosta de ler e já percebendo que as pessoas, a grande parte do jogo, da comunidade também, gosta de ter um retorno mais visual, algo mais... Mais instantâneo, né? Album? Uma imagem já, já traz muita coisa de um, de um paragrafão de texto e fica mais fácil de você, de você conhecer a ideia né? E, e atrair a ideia. Aí eu simplesmente percebi uma, essa falha que a grande maioria dos franchise tinha e traduzi para uma boa apresentação visual da ideia da personagem. Que o trunfo, basicamente, foi fazer gifs animados das animações de combate, porque... Uh, os cards eram o quê? Uma descrição, ah, o ataque básico faz isso e isso é assado. Mas você lê, às vezes a pessoa não, nem consegue visualizar isso na cabeça dela, sabe? É muito difícil de você passar algo assim só por texto. Então o grande trunfo foi, foi poder dar para as pessoas a visualização mais concreta do que seria. Aí eu fiz vários gifs para todos os combos, para todas as habilidades que aí você olhava e já sabia o que ela tinha para fazer. Acho que esse foi o grande trunfo. Ela ser um grande destaque né, da comunidade, porque antes a gente tinha a Nina, mas a Nina, não sei, a Nina é, é, um, é algo mais... Hum, eu não sei dizer, como não, não, todas as ideias da Nina não foram de, de uma pessoa só, é, acho que eu Ivan acho Isan, Isan, é do Izan que inclusive trabalhava na level ele criou a Nina mas aí ele toda a comunidade deu sugestões né então ela ela meio que um Frankensteinzinho, então isso acabou deixando ela um pouquinho inconsistente. Mas aí eu cheguei, analisei todos analisei a Nina, analisei todos os franchises e, e criei uma proposta que suprisse todos os erros das apresentações anteriores. E acho que foi isso. Na verdade, esse é o meu grande trunfo, porque eu não gosto muito de, de, de desenhar em si. O meu negócio é design. Eu gosto de resolver coisas, resolver problemas, resolver coisas que, que podem ser melhores,
0: aprimorar coisas. Então é, é isso que eu fiz. é por isso que ela ficou tão conhecida. Ah, então você não gosta assim de, de desenhar mesmo? Eu já. Nossa. Me, me eu... reclamando de ter que. Não me pintura. fala.
1: Não me fala <risos> de pintar. Eu fico muito triste. Eu já me fico gatilhado. Toda
0: gatinho. vez que eu
1: começo, eu tô, tô fazendo meus trabalhos, tem, tenho tem sempre arte para fazer. Aí chega na hora da pintura e eu já já começo a tremer aqui. já eu realmente eu não, não me sinto muito confiante para pintar. Eu acho que é porque são muitas opções. Você pode finalizar a arte de diversas formas e colocar diversas coisas. E aí eu fico muito perdido. Então eu não gosto, eu gosto de, de resumir as coisas. Eu Nossa, gosto sim. mais da parte de, de criar composição, que é uma coisa muito forte minha também, é fazer boas composições de cena. Porque eu acho que se você tem uma boa composição pode ser o desenho mais feio que, que, que for, com a finalização mais feia. Mas se a composição for boa, ela tem o segredo para talvez no futuro ser uma obra completa. Agora, se você tem uma composição mal feita e uma finalização maravilhosa, você tem o desenho
0: da Sakimichan. Aí, aí você tá no Ai, Sakimichan, meu Deus.
1: Ai, eu eu não sei se ela faz na pressa, se ela faz... Porque, sei lá... Patreon, é isso, você tem uma cobrança, tem sempre quem tá entregando coisa, e não é sempre que a gente tá, tá, tá no clima de, de fazer coisa, aí você fica meio preso nisso, sabe? Talvez ela não tenha tempo pra fazer os estudos anatômicos dela, eu não, não sei, mas... A finalização é impecável, não tem nem o que dizer, mas é aquilo, você tem uma finalização maravilhosa e uma estrutura de desenho. Todo pesa, pesa muito pior do que uma belíssima composição e uma finalização mais ou menos. Então eu prezo muito mais pela, pela estrutura do desenho, que, que com os anos pode você pode refazer, sabe? Com, uma, com a técnica melhor e ter um desenho bonito, do que fracassar né, na, na estrutura da, da obra. Então Ai, é realmente. isso. Eu Essa recomendo. É
0: focarem na, na estrutura sempre, no, de, no desenho sempre. Só para dar uma contextualizada, assim, para quem não conhece a Sakimi-chan, então, vou resumir bem rápido. A Sakimi-chan é uma artista que ela faz, assim, uns desenhos que vão contra todas as leis da anatomia, <risos> da gravidade... Algumas, algumas, não sei justo. Ah, é bem
1: complicado.
0: Ela é super é. famosa, mas ela... Tem uns erros aí que não, não dá pra defender. não dá pra Sim, defender. não dá. Principalmente com um personagem feminino, não dá. Então, né? Não, não. É uns peitos que você fala, não? De onde vem? De onde vem? Que isso? Como é que ela vai conseguir andar com estudo de peito, gente? Não dá, não. Como Mas é que ela ela tá... ela... tem coluna? Cadê a coluna?
1: Ela focou muito no, nos clientes dela, que, que é meio transtornado, e agora não consegue fugir. Não consegue é tipo, é tipo streamer que, que começa a fazer é, conteúdo pra criança e fica preso nisso? Talvez seja esse o caso. Agora ela só consegue fazer desenhos pra passar bem rentaisão caso que a comunidade dela exige isso. Não sei, Eu realmente não, não tenho a informação pra, pra poder falar, mas... <risos> se ela
0: melhorasse um pouquinho a estrutura eu agradeceria, porque a finalização dela é um sonho sim, tá? realmente, a finalização dela é muito bonita, é, no começo você comentou que assim, você reproduzia, assim, quando você começou né, a desenhar, Ai, bastante. você reproduzia bastante desenho, e assim eu sou bem inexperiente, assim eu hum. comecei a desenhar, assim, no digital bem recente ah eu tô... você começou no digital? Sim que assim, antes, quando eu era criança eu desenhava no papel, mas eram umas coisas assim, bem Uhum, e simples. Sim. Aí eu já, aí um tempo atrás eu decidi assim: ah, eu vou tentar. Assim, eu até eu, eu me e inspirei... você tem a mesa? Mesa Sim, eu desenho no tablet e na mesa. Eu me inspirei uhum. nos seus desenhos e também ah, no é? Tiago Eu me inspirei assim, vendo a Não, arte de vocês dois. Quer dizer, eu quero tentar desenhar. Aí eu comecei a Atentar a desenhar. Mas é
1: legal, é uma habilidade Sim, muito é. legal de você, é. de você colocar para aprimorar, porque tem coisas na nossa cabeça que a gente quer mostrar para as pessoas e a gente não sabe como. E a única forma é de você projetar isso num papel, para fora, né? Então, é uma forma de, de comunicação, querendo ou não. Então, se você tem a habilidade de desenho um pouquinho mais. Elaborada, você consegue se comunicar com,
0: com muito mais propriedade. E Sim, existe, acho que aqui. é por isso que ela é muito importante. O meu assim, o meu maior, minha maior problemática, por enquanto, está hum. sendo assim, criado zero. Eu sou, eu não tenho muita criatividade assim para criar não, algo. Não, não
1: precisa, não precisa <risos> ser se, se, Eu acho que o maior erro da gente é tentar fazer coisas que não estão ao nosso alcance. Entenda as suas limitações e caminhe com elas, porque com o tempo, com a prática. Você vai conseguir um, é, aumentar né, a, sua, a sua biblioteca mental, digamos assim. E tem uma outra palavra para isso, mas eu esqueci. É, referência... Não sei. Quanto mais você desenha, mais você entende o que, é, o, o que é cada traço, como fazer cada traço. E as coisas que você desenha, ah, agora eu vou aprender mão. Então tudo, todo, todo um estudo que você faz sobre mão, vai para uma biblioteca sua na sua cabeça, que quando você precisar fazer uma mão, já está ali, sabe? Então você vai aumentando, vai aumentando sua biblioteca. Ah, vou fazer um estudo disso, vou fazer um estudo daquilo. E vai aos pouquinhos, não precisa ah, meu Deus, fazer uma peça original agora, é tudo ou nada. Não, se você não, 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 não tem essa facilidade, vai com calma, Pô, tá tudo bem você, você fazer umas reproduções para você, para conhecer outros, outros tipos de traços, outros tipos de objetos. Quanto mais você desenha, mais criativo você fica, porque você vai desenhar muitas coisas. Então quanto mais coisas você reproduz, mais isso fica na sua cabeça e mais fácil você consegue misturar todos esses elementos é, e criar coisas a partir disso. Porque não tem como, ah, vou criar uma coisa completamente nova e ninguém nunca viu, nunca existiu. Não, é, essas ideias elas partem de melhorias ou, ou junções de outras ideias. Então é sobre isso. Desenhe
0: de, desenho bastante coisas e você vai poder criar bastante coisas. Ai, sim, nossa, obrigado. Porque, assim, os meus desenhos que eu desenhei até hoje, foi assim... Eu sempre gostei de desenhar muito Digimon. Então, eu, hum. assim... Os, a maioria dos meus desenhos que eu fiz até hoje foi de Digimon. É, alguns personagens... Assim, o, o meu... Tipo, a minha persona no site é o Norman. Hum. Então, eu peguei, assim, os as, algumas referências do, de, de personagem de Digimon e criei o Norman. Ah. Então, assim, lá no site, o personagem que tá lá na foto é o meu personagem. É, assim... O que a gente chama de OC, né? Sim. É o Norman, eu criei baseado no traço do Digimon e tal. Assim, eu gosto bastante daquele desenho. Nossa, eu, eu adoro ele. Uhum. Porque, assim, foi. E foi bem assim, difícil é, conseguir chegar no que eu tinha, assim, né, de cabeça do, da minha persona, que é Sim. o Norman aí, eu, uma coisa que eu tenho que falar é que eu compartilho a sua dor de colorir eu não gosto de colorir também ai, é muito assim. ruim, né? nossa, <risos> é péssimo, eu me embaralho todo não, não
1: vou Sim. dizer péssimo. que eu odeio que o último desenho que eu fiz eu me superei completamente e eu tô muito orgulhosa <risos> mas, eu, é que eu finalmente entendi um grande conceito porque eu tentava fazer na pintura é minimalizar o processo completamente, para que eu tenha mais controle sobre o processo de, de, de pintura e, e resumir ele a um processo mais claro na minha cabeça. Aí eu acabava fazendo o quê? Uma cor base, aí uma sombra e multiply, um brilho, não sei o quê. Só que ele ficava muito chapado, sabe? muito Faltava, um... faltava uma textura, faltava um detalhe. E agora... O Clip Studio Paint ganhou uns pincéis novos, e eu fui brincar com esses pincéis. E foi nessa brincadeira que eu achei um pincel maravilhoso, que ele dá uma texturizada assim na, na sua sombra, ele não fica aquele, aquele rígido, aquela tinta rígida assim, dura, uma cor plana assim, sem graça. Ele tem um nuance ali, um detalhe que dá uma riqueza pra finalização que, nossa, agora tá estamos divertindo. <risos> Mas acho que era isso que estava faltando na minha pintura. Era muito era muito planona, era muito sem sal. Ah, e agora eu tô, tô brincando com os, os pincéis mais, mais divertidos para dar uma enriquecida na arte. E eu gostei bastante do resultado da, da arte da Gladiadora. Não
0: sei se você chegou a ver. Vi sim, eu, já, eu até compartilhei. Ah, foi. Curti no Twitter. Aí ah, eu já quero o mão desses pincéis para eu testar, viu? Porque. Passo. Páscoa. Nossa, eu, eu surto demais quando eu vou colorir. E, assim, a gente comentou já da Gwen mas assim lá no Grand Chase você qual mais Quais produções assim mais você gostou de fazer no Grand Chase ou nos outros jogos comenta um pouquinho pra então gente. assim
1: sou muito grato pelo Grand Chase porque se não fosse ele eu não seria eu porque eu me motivei muito a desenhar a ilustrar com o Grand Chase porque eu gostava muito desse jogo e as artes nossa, o estilo dele coisa que mataram no, no Grand Chase de Mobile, que eu achei um, um crime com a franquia, os bonecos já, já é reconhecido, tem uma mãozona, um pezão, um cabeção, e você vai lá e tira isso da franquia, o Grand Chase era sobre isso, a imagem dele, você viu um personagem do Grand Chase, sabia de onde era. Agora eu olho uma, uma imagem do Grand Chase de Mobile e falo, é, é do Genshin, é do Genshin Impact, de algum jogo aí qualquer genérico, sabe? Perdeu a essência que ele tinha E eu achei isso muito triste E foi com essa essência que eu comecei a, a, a gostar de desenhar Então eu jogava Lan House. Lan House Mas Lan House já não era muito boa E quando eu jogava no PC que não era meu Era da empresa dos meus pais Que era o que tinha na época Jogava quando dava, né? E era lento demais E aquela loading screen ficava por 5 oh, minutos Podia fazer um café então, enquanto estava na Loading, eu tinha o hábito de, de pegar folha e ficar desenhando o né, personagem da Loading. E foi assim que eu fui, fui aprendendo. Então, todo o todo estilo que eu construí, todo o estudo, foi a partir do Grand um curso então, que você venceu no Grand Chase. Nossa, né? então, depois que eu comecei a aprender a desenhar com o Grand Chase, a Level Up começava a fazer bastante concurso, né? Concurso de arte. E eu adorava participar, porque além de eu poder desenhar de uma, uma coisa que eu gostava muito, eu era muito próximo, eu podia tanto melhorar na, na arte, quanto né? ganhar um, um treinozinho. E aí eu sempre fui muito competitivo. <risos> Nem me bote no Overwatch, que vai ouvir grito. É, então eu gosto, gosto muito de... De concurso, aí eu ganhei muitos concursos. Na verdade, acho que nem tanto de Grand Chase. Grand Chase eu ganhei um ou dois. Eu comecei a ganhar quando o Elsword chegou, que eu já tava um pouquinho mais afiado Eu eu ganhava mais concurso. Uma, inclusive, uma, da, uma das minhas artes favoritas, talvez uma das melhores coisas que eu já fiz, foi o único concurso que eu perdi do Elsword, porque eu acho que é. a Level Up eu olhava pra mim e falava: Porra, velho vou mandar um prêmio de novo pra esse menino e as outras pessoas, né? E foi justo nesse concurso que eu me superei e perdi pra um... justo pra um desenho de um menino que, que... que, vamos dizer, roubou o meu ex. Porque perder com o seu melhor desenho e perder com uma pessoa que você odeia, são duas sensações que eu não recomendo. Foi muito triste. Mas gosto até hoje dessa arte, assim. Eu acho que eu cheguei a ganhar até agora
0: uns 13 concursos de ilustração. É, é muita coisa. Assim, eu lembro que eu vi a ilustração sua no Tree of Saver também. Sim, vem bastante concurso lá também.
1: Na verdade, olha, meu primeiro concurso não foi ainda o Grand Eu ganhei um concurso da NASA. é muito aleatório, mas Nossa, eu, eu, tenho, eu tenho um concurso de ilustração da NASA que era. não era bem ilustração, era criar um personagem pra proposta de quadrinho, que eles queriam fazer algo mais puxado pro mangá, para ensinar as pessoas sobre o clima e, e um monte de coisa danada, né? E aí teve, era, e foi, acho que foi meu primeiro global, meu concurso global, né? E eu fui, fui acho que eu fui o terceiro finalista, ou algo do tipo, né? acho que ganhava por categorias, por idade ou, ou por aí. Mas do, dois personagens, dois outros com, é, conceitos viraram essa historinha, mas eu fui o, o finalista é, com o meu conceito de personagem para o GPM Anime Challenge. E aí eu ganhei um monte de coisa da NASA Broche. Uma pastona cheia de coisas me DVD. Mas vários foi muito vídeos. aleatório. Sim, ganhei vários livros da, da NASA. Ai, aí depois é eu lindo. ganhei concurso. De fanart do, da, do, do blog né, da Level Up. Um, aí eu comecei a ganhar no Elsword Eu ganhei o concurso natal com o meu herói, que eu desenhei o Xung. E eu. E aí eu ganhei primeiro também. Eu ganhei um concurso do Harvest Moon, que é uma das artes que eu gosto demais, 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 demais. Mas olha, eu era muito, muito, muito ruimzão né, com desenho. Eu desenhei é, a maior parte da, da minha infância no papel, né sempre foi muito no papel, mas a minha arte finalização, minha arte finalização, sempre foi muito ruim no papel, porque o papel ele é muito limitante. Eu tinha medo de errar e isso acho que me atrapalhou muito, porque quando eu consegui minha primeira mesinha digitalizadora nossa, mas eu desenvolvi muito, 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 muito rápido, porque eu perdi aquele medo de, de errar, então eu comecei a, a ser muito mais produtivo e sem medo, então eu, eu aprimorei muito a minha habilidade de desenho a partir, de, a partir do momento que eu fui pra mesa, e consequentemente depois melhorei no papel, né? Ah, eu tenho muito medo ainda. Eu é desenho... uma coisa que dá medo, porque se você, depois hum. que você fez um risco, você, pronto, acabou. Se você fez um risco errado, vai ficar ali o risco. Por mais que você apague, ele, ele vai estar te lembrando do erro. E isso não acontece no digital. Eu acho que isso é uma das grandes
0: vantagens do digital, é que você perde o medo de, de errar, né? Só que eu sou, eu tô muito inseguro ainda com meus desenhos, tanto que eu compartilho bem pouco alguns que eu faço. Eu sou bem inseguro. Eu não sei se eu sou bem perfeccionista, Eu olho, assim, que nem... Ah, mas é normal, né? Porque a gente a gente tá numa numa era
1: globalizada onde você consegue acompanhar muito do, do que as outras pessoas fazem. E isso pesa na gente, porque todas essas referências acabam você querendo ou não acaba se comparando a elas. O que é bom até, porque você sabe o teu lugar. Você não vai virar um hairdical aí, Davi, ou vai, né? Como ele virou. É, que, que desenha muito, muito, muito mal Não se esforça E só porque teve uma, uma Ficou famoso por algum motivo misterioso da vida Acha que desenha bem Acha que é, tem um mérito de, de artista Quando você é muito, muito ruim E não consegue perceber isso Mas hoje em dia fica muito mais fácil Você saber O, o, seu, o seu local Como artista, né
0: Ai, é bem complicado Mas então, é, você recebe é, Muito convite Para fazer ilustração para outros jogos Que assim, o último que você fez Foi o Wing of, of Miss Adventure. Eu
1: atualmente eu faço algumas coisas pro Wing of Miss Adventure da Steam, mas estava uh, fazendo coisa pro Grand Chase History, o servidor privado. Eu entrei. Eu, acho que eu entrei faz um ano. Acho que sim. Eles me, eles me contrataram para fazer parte da equipe e eu acabei. Atuando mais na parte de analista e UX, né, de, que é o que? Analisar como é que tá aquela porcaria que, nossa, quem viu, quem viu que sabe. Como o Grant Chase envelheceu feito leite, muito ruim, muito feio, muito no e, basicamente eu peguei o Grand Chase do jeito que estava, analisei ele inteiro e tive que documentar tudo que deveria ser alterado o que, o que, como seria alterado, pra, pelo que seria alterado, para que o jogo tivesse mais qualidade técnica, porque ele não
0: tem, né, ele envelheceu muito mal, a COG muito incompetente Nossa, acaba então que o History ele tá melhor otimizado então? Hum, não sei é dizer, clássico.
1: porque o, o Classic, o Grand Chase Classic que foi anunciado agora, ele tem clara, claras mudanças na estrutura, seja nos, nos requisitos mínimos, seja na própria UI de, dele, tem coisas diferentes, ou seja, eles mexeram na, na estrutura, eles... Finalmente trabalharam, o mínimo, eu não sei o que é, mas assim que lançar eu vou poder ter uma visão mais técnica do que foi feito e do que não foi. O grande problema do Grand Chase, e isso, isso vindo do Grand Chase History quando eu fiz a documentação, o maior dos problemas é, a, é, a, é o nível de, de experiência. Você ganha muita experiência por meios assim que não tem controle. De repente você tá num nível que tá completamente fora da, da missão da história Você não consegue fazer a quest porque ela diz assim Ah, você precisa de ir nessa missão e pegar uns farm do nível tal a tal E você já tá tipo uns 10 níveis na frente Não funciona É uma coisa que perdeu o controle, sabe? E eles não queriam arrumar Porque é uma mão, né? Realmente é muito trabalho a COG, acho que abandonou porque viu que a restauração do jogo é, é algo muito pesado, muito pesado. Seria muito mais fácil você trabalhar num Grand Chase 2 do que arrumar os problemas do, do, do clássico. Mas é, é, é triste. Sim.
0: É triste, a situação dele é, é triste. As é pessoas triste. jogam pela nostalgia mesmo. Isso, eu ia falar isso agora. É assim, até adiantando um pouco a pauta lá, que a gente ia conversar no finalzinho, só pra... Eu preciso fazer essa pontuação aqui, porque eu vi uhum. essa publicação, e assim, eu quero até ver a sua opinião. É, eu vi uma ah, publicação, né, novo, no Facebook, tenho... que, assim, ah. a pessoa tava, tava com um meme, né, é, e tava lá, assim, aquele meme da Lápide, aonde... Genshin estava sendo enterrado pelo GC. Ah, coitado. Eu ri muito <risos> quando eu vi esse post. Aí, nossa, então você viu ele também. Eu vi. Infelizmente, a minha gastrite viu esse post. Nossa, sim. É porque as <risos> Ai, pessoas
1: elas são meio burras. Então, as pessoas elas jogam um negócio, aí a partir do momento que não é mais novidade para ela, ela trata tá, tá feito lixo. Ela trata como se fosse uma coisa que não tem mais valor para elas. Como uma pessoa dessa vive em um relacionamento sério, ninguém sabe. Talvez nunca tenha. Mas Genshin, jamais, jamais. Assim, se o Grand Chase Classic conseguir ser o cheiro do dedo do pé do Genshin, aí tá, tá bem, ainda, ainda que ele talvez consiga isso. Porque o Genshin, ele é, ele é um jogo exemplar, exemplar em, diversos, em diversas questões, seja artística, seja, seja criativa, seja em game design. O trunfo dele é, o, é, o, é a direção. A direção do jogo é impecável. Eu não, eu não teria muito o que reclamar. Um detalhe é ou outro, que recentemente eu até escrevi um, um, um documento lá no fórum com todas as, todos os pontos que deveriam ser mudados, assim e não dá um trigésimo da, da minha documentação do Grand Chase, sabe, é, são pontos um ou outro ali para melhoria de vida mas a estrutura do Genshin é admirável é completamente, é, nossa, chega a emocionar assim, é um dos melhores jogos free to play que a gente tem hoje em dia com certeza é meu Grand Sim, Chase aí, da né? vida adulta é minha paixão, não. paixão da vida hum. adulta sabe aquela paixão que a gente tinha com os personagens do Grand Chase na, na época, é o que eu sinto com o Genshin hoje porque é difícil, é uma coisa difícil de se conseguir, mas eles conseguiram. Fora a trilha sonora, impecável, nossa, é um jogo assim, feito com amor, que é uma coisa, hoje no mercado de jogo a gente tem o que? Máquinas de dinheiro, feitas para ganhar dinheiro, feitas nas coxas só para fa farmar dinheiro, sabe? Você não vê muita paixão no desenvolvimento, uma vontade de fazer algo realmente bom, tecnicamente. E o Genshin vem e traz, traz tudo isso assim, de uma forma que me emociona.
0: Eu gosto muito, jogo desde o do, do, do lançamento. Ah, eu também, nossa, eu jogo desde o assim, lançamento, no dia que abriu ali, eu ai, tô lá. <risos> eu gosto, ai, gosto tanto,
1: foi tudo, ai, uma experiência maravilhosa. As pessoas falam, ai meu Deus, agora eu não tenho o que fazer, o jogo não rende, só resina. Eu não consigo, eu não consigo fazer as coisas diárias que tem que fazer. É pegar minério, é pegar madeira... É, tem, é testar coisas Não é só chegar lá e fazer Você tem muito, muito conteúdo no jogo Que te consome tempo, sabe? Ah, mas que artefato você vai fazer? Você tem certeza que você vai fazer esse artefato? Você não quer testar? Então você faz vários testes Eu que gosto de fazer testes Então eu, eu tenho muito gameplay Eu tenho muito, muito tempo pra Pra testar coisas, testar danos, comparar com outros conjuntos, ver se eu tô fazendo uma escolha certa. A mecânica de combate é prazerosa, sabe? É, é um jogo que, que, por mais que a experiência principal já tenha ido, ele permanece na sua rotina de uma forma saudável e boa, que você continua curtindo o jogo sem que ele te sugue a vida. Né, Grand Chase mobile Grand Chase Mobile foi um grande erro Joguei por um ano Mas assim, chegou desse ano Eles queriam botar conteúdo e mais conteúdo E conteúdos semanais que Consumiam a sua vida Quando eu vi, eu tinha que passar três dias Jogando pra fazer as coisas da semana então você, você perdia coisas E isso é, é um desrespeito Porque você tem que entender que a proposta é mobile É celular. o celular Você não pode viver Na, 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 na bateria, né Vou jogar o dia inteiro na tomada? Então não faz um jogo de celular, faz um jogo de computador. É outra proposta, é outra aplicação que eles não souberam respeitar. Aí eu comecei a achar muito ruim, fora o preço das coisas, que uma roupinha a 100 reais eu acho auge. Genshin tá fazendo isso também,
0: não compro. Aí eu tava lá, eu vivi, a gente até tava na mesma guild. Nossa, foi triste, gente, o que, que assim, o Mobile virou, nossa...
1: E aquela guilda? Ai, agora você falou da guilda? Nossa, lembrei de mais um problema dele aquele, Aquela porra daquele PVP Nossa, Que é basicamente o que? A conta
0: casher ganha Parabéns Sim, Quem gastou mais ganha
1: Um pouco diferente do Grand Chase clássico Que a gente, pelo talento, né, pelo, pelo esforço Até conseguiria ganhar no, no PVP mas nesse print aí de celular, já era. Assim. Você pega uma defesa cheia de, de dinheiro lá, acabou pra você. Você não ganha nem se você quiser, né? Sem você rezar por sete, sete arcontes, não dá, não vai. A COG tem um problema, né? Eu acho que ela tem um... Acho que ela falta me contratar. Eu acho que um... é uma falha dela. Talvez se ela me contratar, eu consiga dar conta das falhas que, que ela costuma fazer. Porque, olha, para caçar três jogos não é pra qualquer empresa, não. Ela conseguiu. Kurt Spell, outro grande exemplo. Inclusive, eu ganhei, ganhei concurso também no Kurt Spell. Eu ganhei aqui, eu ganhei o primeiro lugar no Kurt Spell Costume Contest em 2019. Fun fact, eu não jogava Kurt Spell. Eu testei o Kurt Spell, não gostei, porque é uma proposta muito... com muito, uma estrutura muito vazia, muito inconsistente. O jogo existe, mas assim, nada que justifique a sua presença ali, sabe? Não tem uma... Não tem uma a jornada do herói não, não existe, o, as coisas pra você fazer é meio... Fica muito no ar. É, não gostei. É, é, parece que a COG, ela gosta de fazer protótipos. Talvez ela brilhe mais fazendo protótipo de jogo e vendendo pra, pra outras empresas do que fazendo jogos dela. Ela não sabe cuidar. Aí parece que todos os jogos dela falam, ah, vamos testar um jogo assim, assim, assado. Aí eles criam um um protótipo lá e, e acha que
0: isso é suficiente para ter um jogo. Assim, hum. eu posso estar enganado, mas eu, eu acho que o, a, o Kurtz usa a mesma engane do que alguém Shin usa.
1: Andine, eu acho que não, porque o Kurtz pelo é muito mal otimizado. Muito! Muito, 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 muito. Dou no meu computador antigo, nossa, nem abria. É um dos motivos de que eu nem consegui testar primeiramente. É, o jogo travava horrores, horrores além de ser feio, né coitado que o estilo gráfico que eles escolheram, não foi bem
0: executado, ficou feio ficou muito feio é, eles não souberam mexer com o jogo trabalhar com o jogo tanto é, que... É. é que nem você falou tipo, eles não souberam colocar nada, tanto que o jogo não tem uma história Sim, assim, que né? a ficar ainda, um... bota,
1: ainda bota a Grand Chase meio avulso ali pra mamar fã de uma ser fã. Ao invés de fazer coisa realmente para os fãs, faz um protótipo e bota umas coisas perdidas, umas referências perdidas. Olha, eu não sei o que eles queriam fazer ali, mas com certeza foi o maior erro da vida deles. Super dispel. Não sei como está vivo. Não sei como. Mas esse concurso, eu, depois que eu comprei um computador novo, eu testei. Não gostei, né? Testei duas vezes, não gostei. Mas um, um antigo amigo e e talvez um dos piores clientes depois eu, eu conto essa história aí é, ele trabalhava para a equipe do Cartier BR e ele viu o concurso e falou olha tá tendo um concurso você não quer criar uma roupa para o aí eu olhei para o senti uma pena eles não conseguiam fazer coisa muito muito interessante eu falei hum, você quer um você quer uma um, uma roupa isso é baseado em quê? Ah, não sei, uma coisa baseada no GC, né? Aí eu puxei toda a, minha, toda a minha referência de GC e vi o que faltava. Não tinha set de dragão, acho, na época. E GC tinha muito dragão, né? Muito dragão. Gostava de dragão. E aí eu fiz um set do Rei Dragão. Um, um costume, um masculino e um feminino. O feminino, nossa, mas como eu gostei daquele set. Foram lá e fizeram mais feio o masculino. Não sei porquê, mas eles escolheram. E eu acabei ganhando o concurso com, com, esse, com, esse, com esse conjunto. Caríssimo, inclusive. Acho que ele custava uns 200, 300 reais. Quem pagou? Não sei. Mas era caro. Eu ganhei, eu ganhei acho que, duas cópias do conjunto na minha conta. Nunca usei, porque eu não jogo jogo. Mas foi isso. Eu, eu ganhei mais uma coisa da Kog E
0: uma pena que foi no Curpest a Kog tem dessas, né, de fazer uma coisa muito cara, muito exagerado. o preço. Ela,
1: né? ela, ela joga o, o, o marketing dela, a mecânica dela no lixo. Ela, ele tenta vender da pior forma possível. Talvez se eles focassem mais num gacha, num negócio assim, dá pra pegar de graça, dá, dá pra pegar com esforço, mas você pode pagar. As pessoas amam, amam roleta, amam, amam gacha, amam essas coisas de... de... Girar coisa e tentar a sorte. É um negócio que é intrínseco na história do jogo da humanidade. Então é muito sucesso, sabe? Você fazer uma mecânica de, de dinheiro assim, ao invés de criar conteúdos carérrimos e de compra única. Talvez seja por isso que o Genshin seja tão bem sucedido
0: e acorde um completo fracasso. Nossa, é, é realmente, viu? Porque eu sou viciado em dar tiro no Genshin e eu fico sedento. Pra é uma sensação isso.
1: boa, porque é uma coisa que. Vamos, pe vamos pegar, por exemplo, uh, os testes de personagem do Grand Chase clássicão. Ele dá. Você tinha um esforço ali, sabe? Você fez 300 vezes o tempo da luz. Pra pegar fragmento. Quando você conseguiu o personagem, era uma sensação de, de cuidado, de que aquilo é seu, de que você mereceu, de que você dá valor, sabe? Mais pra frente, não. Porque eles tiraram, né facilitaram tudo. Mas essa sensação de, de como é difícil conseguir e você dar mais valor pra isso acontece no Gacha muito facilmente. Porque é uma coisa que você não tem certeza de que você vai conseguir. E se por algum acaso você consegue, nossa, aquilo é mágico pra você. É, é uma experiência muito única. A sua conta é a sua conta. A da outra pessoa é da outra pessoa, entendeu? Então aquilo é, é, é muito pessoal. É uma coisa que cria valor em você que a maioria dos outros jogos não tem. Por isso que o Gacha, ele, é, ele tem um trunfo aí. Porque ele transforma a sua experiência muito mais pessoal, muito mais importante pra você. Ele coloca muito mais valor.
0: É, você comentou ali, antes, no meio de uma fala sua, eu fiquei hum. até curioso pra saber quais, quais assim, seus, os perrengues, assim, algumas dificuldades. Perrengue, que eu vou contar, deixa eu ver. Tinha um perrengue que eu tava pra contar. Qual okay, que
1: era? Tem, tem esse do cliente, mas tinha um outro aí que. Ai, ah, eu esqueci. Mas eu vou contar do, 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 do cliente. Eu tive um cliente que era para fazer arte para um jogo. E era uma key art, ou seja, uma arte promocional. Até aí, tudo bem. Eu rascunhei. É, ele pediu uma, uma arte para aquela proposta, então eu segui a proposta dada. Eu fiz a arte para a proposta certinho. Aí de repente eu mandei o rascunho e ele, não, não é bem isso. Eu tava pensando, eu tive que fazer, eu tive que mudar tudo, eu Tive que fazer um outro desenho porque não foi muito claro. Então, o briefing é um negócio muito importante. As pessoas têm que ser muito, 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 muito específicas quando elas vão vão querer que você seja muito, muito, muito específico no, na, na peça gráfica que elas querem. Mas o problema nem foi esse, o problema não foi fazer duas do, do artes, o problema foi, eu finalizei a segunda arte. Aí eu mandei né, para a aprovação, e aí ele olhou, olhou. aí ele mandou uma foto, uma parte do desenho do pé da personagem, e falou, olha, essa linha aqui, não está, é, não, está, não está reta, de, deveria ser, sei lá, uns 35 graus, mais para onde, não sei o quê. Eu fiquei, calma lá, você está enchendo tá o meu saco, por causa de uma linha do pé que ninguém vai ver. Quando a imagem, é, geralmente eu trabalho com a imagem muito grande... E aí, quando você bota na aplicação final, ela vai estar tá muito menor. Então, assim como várias artes do, do Grand Chase, que cheia de defeitos, mas ninguém percebe, porque só quem vê que aumenta a imagem no, no tamanho original, é, essa foi a proposta. Eu entreguei a arte, como eu sempre faço, sempre tem uma falhinha ou outra, um negocinho. É, mas assim, no, no produto final, quando ele estiver aplicado do, do tamanho certo, ninguém vai perceber, não, vai ser irreparável mas esse cliente me pegou no pé por causa de uma linha que ele queria que fosse um pouquinho mais angulada lá no pé, lá no pé é um negócio que ninguém a ver aí eu falei, amigo, você realmente quer pegar o meu tempo para eu poder fazer isso aí de novo por causa da linha do pele é, porque olha olha quantos vazamentos olha quantos vazamentos de cor, olha, tava tá vazando da linha, que antiprofissionalismo eu fiquei, ah... Como que pode reclamar da porcaria da, da cor que vazou um pixel pro lado da linha? Ninguém vai ver quando tiver uma imagem menor, sabe? Bem Enchendo o saco. Começou a, começou a suar como se a pessoa estivesse me testando, testando minha paciência, e eu comecei a ficar irritado. E aí eu falei, não gostou? Tudo bem, mas eu também não vou arrumar. E foi isso. Acho que ficou Ai, um pouquinho... Não. Ficou um pouquinho de buff hurt aí, mas <risos> encheu muito meu saco e nem se eu quisesse eu faria de novo outra ele. Porque é uma pessoa muito perfeccionista. Não entendeu a proposta do próprio pedido. É uma arte pro jogo que, que vai ser diminuída e ninguém vai ver. Você não quer isso? Você não quer arte pronta, rapidinho, para que você possa colocar no jogo e ninguém perceba os defeitos? É isso que eu entreguei. Agora não. Ele cria arte em 4K perfeita, com uma linha com, a, com as cores assim sem vazar um pixel. Ah, me folga um pouquinho, né? Com várias outras encomendas pra fazer, ele, a pessoa quer que eu gaste três semanas pra, no negócio dele, no perfeccionismo dele, não faz sentido. Aí ele falou, ah, mas você não acha? Você não acha que a minha opinião importa? Eu falei, não, o que importa é a opinião do jogador, que é pra onde essa arte vai. Aí ele, mas você não tá levando a minha opinião em consideração? Aí eu falo, a partir do momento que a sua opinião é ruim? Não faz sentido, eu não vou levar em consideração, concorda. E ficou nesse, nesse negócio, no orgulho perfeccionista dele a minha teimosia na certeza de que não era necessário fazer aquele trabalho, e foi isso. Foi um breve perrengue aí que, que, que rendeu a uma, uma primeira briguinha, talvez,
0: Nossa. um clima,
1: um clima tenso entre clientes. Acho que foi talvez só a única vez, na verdade, que isso me aconteceu
0: foi essa mas tem gente que tira, assim, uma hora para ser muito chato mesmo. Nossa, eu tenho gente que... Não fazia, sentido, fazia sentido, sabe? E o rascunho tava tão bonito. Falando em arte, é, eu já ganhei uma arte do Eren da, da Madoca com a Rômora e olha gente... Foi do
1: concurso gente... não foi? Sim eu ganhei um sorteio eu fiz um sorteio lá na página do Instagram e quem ganhou foi justamente o, o, o membro da guilda <risos> já estavam achando que tava de panelinha.
0: Sim, graças eu só cheguei e falei assim, olha, eu tô na guilda <risos> Nossa, foi muito engraçado. Ah, eu tenho aquela arte guardada até hoje. Eu adoro. Ah,
1: ela. e o outro perrengue. Acabei de lembrar.
0: Essa arte do of Savior, mas
1: não era para pro o of Savior é, oficial. Era uma fanpage que estava que tava fazendo esse concurso de, de fanart, Eu falei, ah, fácil, né? Vou ganhar. Entretanto, eu estava com, com trabalhos fazendo, ainda tinha muito trabalho para fazer. E no prazo que eles deram, eles falaram: ah, vai até a data tal, hora tal. Para mim estava show, assim marquei no calendário e até aquela data, aquela aquela hora ia estar tá acabado. Hein? E aí eu comecei a produzir a peça, trabalhei numa belíssima composição, eu me orgulho muito dessa composição, ia ficar muito bonito. Mas até te... peguei tanto ódio que eu nem terminei. Essa área. Uh, faltava acho que um dia Dois dias pro, pro prazo final eu falei, ah, tudo bem Nessa madrugada eu termino e já mando Aí quando eu fui checar Eles encerraram o concurso Mais cedo Eu fiquei, ué, mas eu tô, mas eu tô fazendo aqui Tinha print da data final Que não era agora O que aconteceu? E aí desceu o cacete na página lá deles. E aí, deu uma maior bafofá, uma brigona lá. E eles querendo achar que tava na razão. Sendo que a partir do momento que você dá uma data limite, você não pode diminuir ela. Entendeu? Não faz o menor sentido. E foi, foi chato. Foi chato porque eu tinha uma boa composição, eu tinha uma peça legal. Eles iam dar um livro, não sei o quê. O prêmio era legal, o prêmio era muito bacana. E... Mas não consegui participar porque encurtaram o prazo e eu não consegui terminar a, a tempo no prazo diminuído, que eles diminuíram. E foi chato isso. Foi um bocado dente. E hoje em dia essa página ainda existe? Nem sei, não, não, não lembro qual era pra mim, não
0: importa. Deve ter ido pro saco junto com o triunfo. Não assistido. deve ser
1: grande coisa, não deve ser
0: grande coisa. Mas olha, assim, para quem, tá, quem não viu a arte, ela tá muito bonita, viu? Mesmo assim, não ser tão finalizada, nossa, com certeza ia ganhar.
1: Dá para ver no meu birhance.net arroba que, que tá lá.
0: Então, é, a gente já está se aproximando aqui da finalização do podcast, mas antes a, a gente quer saber ali as expectativas para o retorno do GC. O que, que você está achando? Hum, ah, olha aí você, você pegou num assunto um pouco
1: delicado, né? Que eu tô feliz? Estou feliz, mas estou preocupado também. Eu fico feliz porque, o, querendo ou não, os servidores privados de GC, eles não. Não, não tem aquela imponência que o oficial traz, sabe? As pessoas têm medo de, de gastar o tempo delas num jogo que pode sumir amanhã, sabe? E eu super entendo isso. Mas assim, não é como se a COG fosse fazer um trabalho melhor. Eu, talvez. O que eu estou esperando na proposta? Talvez seja uh, o que os outros jogos Classic, por exemplo, da Blizzard, vem trazendo, que é o que? A experiência daquela season congelada pra você. Nos, bebê nostálgico, pra você dar um dinheirinho, de ser fã dê seu dinheirinho aqui a sua amigalinha, que é disso que a gente vive, que a COG vive assim e eu acho que vai ser sobre isso, viu
0: talvez eles não desenvolvam talvez eles não desenvolvam nada eu, eu acredito que seja isso eu compartilho dessa sua visão também, de estar tá, assim animado por sim jogar novamente o GC, só que muito preocupado por quê? Porque é da COG então, assim, é abandonar o jogo de novo, é daqui pra ali.
1: Eu não sei se vai abandonar, talvez a ideia seja congelar, deixar congelado. Ponto, sabe? Que nem os, os servidores pirata aí estão há seis anos de pé, sabe? E por, que não, por que eles não pegam esse dinheiro dessas pessoas que estão há seis anos de pé, por mais que o jogo já tenha terminado? É mesmo mais fácil, né? Você pagar um servidor e manter. É, sem, sem investir no desenvolvimento. Porque daí... O problema do Grand Chase naquela época é como é que você vai congelar o desenvolvimento com as pessoas jogando, com as pessoas esperando personagem novo, missão, sabe? É meio, é meio frustrante. Mas agora que tá morto e eles viram que rende seis anos mesmo morto, é muito mais fácil, né? Eles pegarem e falarem, hum, a gente abre a gente mesmo. Tô com medo do, do balanceamento, tô com medo talvez do... Da, da falta de ouvir o retorno dos jogadores, porque a partir do momento que você congela o desenvolvimento, você não quer saber daquilo, você quer deixar rendendo né, e acabou, sabe? Então eu tenho medo, eu tenho muito medo, mas assim, vou tentar ser esperançoso e... Torcer, para que eles consigam entender o poder que o Grand Chase tem na, na, no coração das pessoas, porque nossa, foi um jogo que marcou muito, sabe? O primeiro jogo que, dublado de, de luta, seja mais, ia numa lan house e via jogos em português. Então você, nossa, brilhava seus olhos, ouvia os personagens falando em português, aí você repetindo as, as, as habilidades. Era muito mágico, era um negócio muito. Muito pessoal, uma paixão mesmo, né? E isso eles não conseguiram repetir no Ozword. O, Osword tem o tem o fato de que ele é tecnicamente melhor. Isso é, isso é incontestável. Toda a mecânica, toda a UI... Por mais que ela seja meio ruim, né? Vamos um combinar. Ela ainda é melhor que o, que o Grand Chase em diversos pontos. O combate e tudo mais é, é superior. E a própria Endine é superior, porque eles pararam o desenvolvimento do Grand Chase porque a Indie é uma merda. Pra produzir um, uma missão ali, uma animação, é, é uma mão na roda que vocês não imaginam. É um negócio, assim, surreal. É muito... As, as ferramentas são muito, muito difíceis. E a partir do momento que você tem um trabalho difícil para fazer o desenvolvimento de um jogo, os desenvolvedores não querem. E você tem uma Indie melhor, que é o Deus Word é claro que os desenvolvedores vão se sentir mais confortáveis trabalhando na engine melhor. Então não fazia muito sentido realmente eles é, continuarem com o Grand Chase, porque eles já não estavam sem saco, eles não queriam mais mexer naquela porcaria daquela engine muito ruim, muito velha, muito... Uma merda, envelheceu como leite, realmente. Nunca vi um jogo envelhecer tão ruim. Só a World of Warcraft, que eu não sei como tá vivo, talvez sejam as pessoas que que pagaram aquilo ali, estão presas ali, porque outro jogo, tecnicamente péssimo, você é muito criticado aqui, mas é muito ruim, a mecânica de combate dele me, me dá uma dor no peito que vocês não imaginam. Ai, não é só em você não,
0: viu, eu também compartilho disso. É, ai, é, é, ele, ele também
1: parte do, daquele, daquela receita nostálgica, quem jogou naquela época, gosta, quem conheceu mais recentemente, é, não desce nem seco, nem lubrificado entra, entendeu? Ah, Mas é isso, é isso que eu espero para o Grand Chase Classic. Talvez eu não espere muito, na verdade. O que eu espero é não esperar muito. Vamos ver, vamos ver a proposta deles, como é que vai ser, se foi bem executada, se a equipe de design deles mudou, né? Se alguém mais competente decidiu fazer o trabalho que deveria. Mas vamos ver, né? Qualquer coisa, estamos aí. Eu provavelmente vou estar aí fazendo várias sugestões para que eles melhorem o serviço, a, a, a estrutura do jogo. Não que eu serei ouvido, como, como fui, né, na, nas sugestões, mas não sei, né, não, tudo depende da proposta deles. Então, veremos né, nessa
0: frente. Ah, como eu disse, né, assim, eu, eu compartilho da sua mesma visão, da sua opinião ali, assim, de, ao mesmo tempo, assim, é, tá animado, mas também tá muito preocupado, como eu disse, mas, assim, aí é difícil... O pessoal tem que, assim, é, tem que ser mais crítico, não pode ser viver só de nostalgia. Então, você é sobre isso, qualquer é. coisa. É
1: exatamente sobre isso. É por isso que o Grand Chase Mobile tem, tem esse público, porque é a fuga das pessoas nostálgicas, porque não tem pra onde ir. Ou você joga aquilo, ou você não, não tem mais grand chase, entendeu? E as pessoas se humilham por causa de nostalgia. O que, que é um relacionamento abusivo? é você se humilhar por causa de, de, de uma sensação lá atrás, que talvez fosse boa, mas você não consegue desapegar, não consegue perceber o quão danosa essa experiência para você no momento.
0: Então, pessoal, assim, já a gente já está se aproximando aqui do final, para não alongar muito o podcast. Eu vou deixar o Erin fazer a última fala ali, sim, para se despedir. É, só antes disso, é, eu queria saber se você tem alguma dica assim, para o pessoal que quer começar a desenhar, quer tentar começar a uhum. desenhar. Então, a dica
1: que eu dou como profissional, como, como um tester de software até o momento, é, que usem o Clip Studio Paint, porque ele é um software maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Os pincéis dele são pincéis simulados que são muito, muito gostosos. Talvez eu não tenha experimentado isso em nenhum outro. Eu já testei vários outros, mas o que realmente me, me cativou mesmo foi o Clip Studio Paint, que ele é maravilhoso. O único defeito dele é fonte. Ele também serve para fazer quadrinhos, né, mangá e tudo, mas assim, o editor de fonte deles é triste, triste, triste. Então quando eu preciso trabalhar com fontes, eu acabo tendo que ir pro Photoshop, porque é um pouco triste, mas é um software que eu recomendo muito, até para animação, é muito, muito divertido. E uma coisa muito, muito importante para quem desenha, para quem quer desenhar, é 3D. É uma coisa que as pessoas não costumam associar mas como eu era muito ruim no papel como ilustrador eu falei caramba desde sempre eu tive essa sensação de ah quero trabalhar com, com jogos eu quero fazer jogos sempre mas desde muito novo então desde que eu era para a lan house eu ia para assistir vídeo aula para aprender coisas para trabalhar com jogos futuramente porque é um negócio que eu tenho certeza desde muito cedo e aí eu como eu era muito ruim em arte eu falei nossa não dá né não, não dá pra fazer um jogo sendo ruim em, em arte eu fui para o 3D, porque no 3D eu tinha uma chance maior de executar as ideias que eu tinha na minha cabeça. E aí, no 3D, com o 3D, eu, eu ganhei um, uma visão de perspectiva que, para o 2D, foi um grande salto, porque agora eu consigo enxergar no papel em branco como se fosse um espaço realmente tridimensional onde eu estivesse já desenhando de uma forma como se fosse 3D, isso ajuda muito, é por isso que, que eu tenho muita facilidade com com composições com com, com backgrounds né? com, com perspectiva mesmo, porque o 3D me ajudou muito, então se você quer, quer aprimorar a sua, a sua visão artística fa, estude 3D pega o básico do 3D, porque o momento que você começar a enxergar em 3D você vai conseguir executar muito melhor as suas ideias no, no, no papel, né, no, no digital. E
0: é algo muito importante, que a maioria das pessoas nem imagina. Então é isso, gente. Escuta, para quem quer começar a desenhar, quer adentrar nesse mundo, curte ali a, a dica do Erin. E eu quero agradecer aqui a, a presença, né, por aceitar imagina. o nosso convite aqui para falar um pouquinho no site. E eu quero agradecer também a quem ouviu até aqui, é... Só relembrando, a gente tem outros episódios de podcast, então o pessoal dê uma olhadinha lá no podcast, nos, nos textos originais que a gente tem na Nota Geek. E mais uma vez, muito obrigado a todos que ouviram aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Erin, por ter dado o tempo aqui. Ter... Imagina, então, estou de portas aqui. abertas para qualquer pergunta, qualquer questão que você queira. Então é isso, gente. Até mais. E logo mais, talvez a gente volte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.